0: Encre d'histoire, Plume et voix, Alban de Maigret. Bertha von Suttner, Amazone de la paix. Le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand d'Autriche, héritier au trône de l'Empire Austro-Hongrois, est assassiné par un nationaliste serbe. Le monde bascule dans un conflit meurtrier, dévastateur, interminable. Une semaine précisément avant ce casus belli, le 21 juin 1914, une femme rendait son dernier soupir à Vienne, lui épargnant de voir sa triste prédiction se réaliser, je cite « La prochaine guerre sera bien plus horrible que les précédentes » la préservant de constater les dégâts d'une grosse machine à tuer, qui, ironiquement, porte son nom. Bertha comtesse Kinski de Shinitsentato, naît au palais Kinski, en plein cœur de la vieille ville de Prague, en 1843, alors que son officier de père vient de mourir. Sophie s'efforce d'offrir à sa fille l'éducation aristocratique qu'exige sa naissance, grâce à la fortune que lui a laissé son mari. Bertha apprend donc plusieurs langues, s'initie à la musique, à la littérature, à la philosophie, aux sciences, aux arts. Pourtant, un peu boudée par les grandes familles de la noblesse pragoise, pour ses origines plus modestes que celles de son mari, la veuve décide de voyager. Ces pérégrinations sont l'occasion pour la jeune bohémienne de rencontrer une aristocratie cosmopolite et d'ouvrir ses yeux, si ce n'est sur l'internationalisme, au moins sur l'européanisme. Et pour sa mère, celle de s'adonner à une nouvelle passion, le jeu. Jeu fatal pour l'héritage qui se délapide trop vite. La famille, désormais installée à Vienne, va devoir travailler. Soucieuse d'assurer un avenir économiquement serein à sa fille, Sophie tente de la fiancer à plusieurs hommes fortunés dont le prince Adolf Zusein wittgenstein Ohenstein ou le baron Gustave de Heinzschildern. Mais Bertha refuse de se faire acheter, répudie tous les candidats et affirme préférer gagner sa vie par elle-même. En 1873, elle entre comme gouvernante chez le baron Karl von Suttner et assure l'éducation de ses quatre filles. C'est là qu'elle fait la connaissance d'un des fils de la maison, Arthur, de 7 ans son cadet. Les jeunes gens tombent amoureux au grand désespoir de leurs parents respectifs, pour qui la différence d'âge est impensable. Afin de mettre un terme à cette liaison scandaleuse, la baronne Von suttner dégote à son employé une place de secrétaire privé chez Alfred Nobel, célèbre inventeur suédois alors en poste à Paris. La collaboration est brève, puisque Nobel est rappelé en Suède par son roi, mais suffisante pour tisser une solide amitié entre ceux qui entretiendront une généreuse correspondance à laquelle seule la mort du savant en 1896 mettra fin, et publiée sous le titre « Chère baronne et amie, cher monsieur et amie ». L'Autrichienne revient à Vienne et épouse secrètement son baron. Déshérité pour ce mariage vu comme honteux, le couple se retire dans le Caucase, où il devient le spectateur de la guerre russo-turque de 1877. Afin de subvenir à leurs besoins, Arthur rédige des récits de voyage ou de guerre, et Bertha, des nouvelles sous un pseudonyme. Les œuvres du couple expatrié sont publiées avec succès dans les journaux autrichiens. Après plusieurs années en exil, Arthur et Bertha se réconcilient avec leur famille, et s'installe dans le château familial en Autriche, où germe une profonde réflexion sur la guerre et la paix, semée lors des horreurs du conflit dont ils ont été témoins. Le pacifisme se trouve désormais au cœur des écrits et des activités de Bertha. Elle entre en contact avec les mouvements pacifistes parisiens, puis en 1889 publie un livre à succès, « Bas les armes », dans lequel elle fait l'apologie de la paix au travers d'un texte romancé très émouvant sur les cicatrices que provoquent les guerres dans les vies humaines. Traduit en plusieurs langues, loué par l'auteur de « Guerre et paix » Léon Tolstoï, Son roman offre un nom à la baronne, qui s'engage alors ouvertement pour le désarmement et l'unité européenne, seule voie possible pour défendre son cheval de bataille, la paix. Mais à la fin du 19e siècle, la politique se conjugue au masculin. Aussi est-elle contrainte de faire appel à la ruse pour imposer sa personne sur la scène. Le sésame pour participer au Congrès de la Paix, est d'être membre d'une association pour la paix. Bertha crée donc la Société des Amis de la Paix à Vienne, dont les statuts précisent qu'il s'agit d'une association humanitaire et non politique, sinon interdite aux femmes. Dès lors, on la voit partout où se montrent des sociétés pour la paix, Partout où se tiennent des congrès, Venise, Berne, Anvers, Hambourg, Monaco, Londres, Paris, Washington. Conférencière visionnaire, diplomate obstinée, l'Amazone qui fait la guerre à la guerre, comme l'appelait son ami Alfred Nobel, est nommée vice-présidente du Bureau international de la paix à Rome en 1891, poste qu'elle conservera jusqu'à sa mort. Elle avance des idées inspirées, comme celle d'un tribunal d'arbitrage, ou d'une force armée pour le maintien de la paix que l'ONU concrétisera bien des années plus tard. Elle parvient à rallier à sa cause des hommes comme le prince Albert Ier de Monaco ou le tsar Nicolas II, en lesquels elle croit alors foncièrement. Première conférence pour la paix de 1899 à La Haye, née sous l'impulsion du tsar russe, octroie un grand rôle à l'actrice de la non-violence qui aime entonner ce refrain. Europe, dépêche-toi de fraterniser, dépêche-toi d'en finir avec la guerre entre nations, sinon la prochaine crise te détruira. » La cassandre de notre temps, comme l'a surnommait amicalement Stéphane Sveig, dans Le Monde d'hier, avait raison, même si son militantisme en exaspère plus d'un, il lui vaut bien des détracteurs. Convaincue de défendre une cause juste, envers et contre tous parfois, Bertha tente d'éveiller les esprits, comme le révèle cette lettre à Sveg. Je cite « Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi ne faites-vous rien, vous, les jeunes Vous êtes concernés. Défendez-vous donc, unissez-vous, ne laissez pas la tâche à de vieilles femmes que personne n'écoute. » La détermination et l'action de Bertha lui valent un certain nombre de récompenses. Elle doit attendre 1906, soit cinq ans pour se voir remettre le prix Nobel de la paix. On imagine qu'Alfred Nobel l'aurait nommée dès la première édition, mais elle n'en reste pas moins la première femme à recevoir l'illustre trophée, ce qui lui vaut d'avoir son effigie sur le pièce de deux euros autrichiennes. La correspondance avec Nobel laisse penser qu'elle a convaincu celui que certains appelaient le marchand de la mort, d'ajouter une récompense pour la paix à son testament. L'inventeur de la dynamite voulait-il se racheter de son invention meurtrière Peut-être. Quoi qu'il en soit, les millions légués par le scientifique devront bien servir à gratifier les lauréats des prix Nobel de littérature, de chimie, de physique, de médecine, ainsi que celui ou celle qui, je cite, aura agi le plus ou le mieux pour la fraternisation des peuples, l'abolition ou la réduction des armées permanentes, ainsi que pour la formation et la diffusion du congrès de la paix. Lors du Congrès international des femmes pour l'entente des peuples à Berne en 1917, Stéphane Zweig rend un hommage posthume à Bertha, disant qu'elle avait prouvé, je cite, « qu'en vivant passionnément ses convictions, on pouvait réveiller la conscience du monde et l'ouvrir à l'idée d'un canon européen, voire universel, de la paix. » Si seulement elle avait eu raison.